0: Sau đó bạn tới với căn ngõ nhỏ của tôi sinh ra từ ngõ là một kênh podcast độc thoại bởi Linh Phượng hay vẫn được biết tới là Linh Po của kênh The Blue Expert Podcast. Đây là nơi tôi chia sẻ về quá trình tìm tới sự tự do của mình về mặt địa lý và về những lựa chọn trong cuộc sống. số so podcast ngày hôm nay đã từng được đăng ở trên The Blue Expert Podcast vào tháng ba năm 2019 về chủ đề học ngoại ngữ là một cái chủ đề mà cũng có nhiều bạn nghe podcast cũ của mình quan tâm và đặt câu hỏi và gửi yêu cầu tới mình để chia sẻ nhưng mà tại sao mình lại chọn để chia sẻ lại ở trên sinh ra từ ngõ về những cái số podcast này nó không chỉ là nằm về cái, những cái giá trị mà những cái tập này nó có thể mang lại cho một số bạn có nhu cầu và đặc biệt là những cái lời khuyên liên quan tới việc học ngoại ngữ Mà còn ngoài ra là trong cái quá trình mà tìm kiếm sự tự do ấy, Tất cả những cái sự tự do mình tìm được từ việc là mình có những cái kiến thức mới Từ việc là mình có thể đi du học đến uh, công việc kể cả trước khi đi du học đến cái công việc của mình Thì ngoại ngữ luôn luôn đóng một cái vai trò quan trọng Trong cái quá trình tìm đến sự tự do thì mình nghĩ rằng ngoại ngữ nó giống như là một cái tấm vé vào cửa ấy Nó dẫn mình đến một cái thế giới khác để chúng ta có những cái nguồn hiểu biết mới hơn, nhiều hơn Chúng ta có thể khám phá được những cái tiềm năng nào đấy bên trong mình Và thêm vào đó là chúng ta có thể hòa nhập vào một cái văn hóa khác, và một cái cộng đồng khác Để tìm hiểu được những cái nền văn hóa đấy và những con người đấy và mở ra cho mình những cái lối đi riêng, những cái con đường tự do cho mình Trong tập podcast lần này thì mình sẽ chia sẻ về bốn bí kíp mà mình rút ra được trong quá trình học ngoại ngữ của mình Trước khi mà vào nội dung chính thì mình sẽ nói qua một chút về background của ngoại ngữ của mình Bản thân mình thì hiện nay là có ba ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Ý Tính Anh thì mình đã học và đang sử dụng thường xuyên hàng ngày. Còn tính Ý thì mình đã có được bằng Intermediate, nó có thể tương đương với trình độ B2 từ hồi năm 2012-2013. Và tính Đức thì mình đã có bằng B1 năm 2017. Tất nhiên là để nói lại về khả năng nói thì mình vẫn tự tin nhất là với tiếng Anh rồi. Còn tính Đức thì mình học để mà thi lấy bằng B1. Khi mà mình đăng ký cư trú ở Đức thì mình có một cái yêu cầu là phải hoàn thành cái yêu cầu tiếng Đức là đến trình độ B1. Và tiếng Ý là mình hôm trước khi mà vào Ý học ấy thì mình có học cùng với những cái bạn mà học tiếng Ý để mà sang để mà học đại học và sau đấy thì mình cũng học các khóa học tiếng Ý khi mà sang đến nơi nữa. Tuy nhiên là mình học ở Ý nhưng mà mình học chương trình thạc sĩ bằng tiếng Anh. Cho nên là cái việc sử dụng tiếng Ý của mình nó nặng về phần là giao tiếp và mình có thể tự tin là hồi trước mình giao tiếp trong tiếng Ý rất là tốt. Nhưng mà để nói về ngữ pháp và cái khả năng mà đọc viết của mình thì mình không tự tin nhiều lắm đâu Bây giờ mình sẽ đi vào nội dung chính của ngày hôm nay là 4 bí kíp để làm sao để học ngoại ngữ thật là hiệu quả nhé Điều đầu tiên mình muốn nhắc nhở bạn khi mà xác định học ngoại ngữ ấy, đó là phải biết và xác định rõ là mình học tiếng này để làm gì Nếu như bạn mà có lý do là học tiếng Anh để mà bạn đi du học thì bạn phải nghiên cứu các cái hướng là những bạn đi học cái nước đấy thì bạn phải học để thi được một cái bằng tiếng Anh nào như IELTS hay là TOEFL để mà bạn đi du học ở nước đấy. Thì bạn sẽ ôn thi theo cái bằng như thế và bạn sẽ học cái tiếng để mà cho phục vụ cho việc đi du học của bạn là phải đủ khả năng để bạn có thể nghe nói, đọc viết, có thể đến lớp và nghe giảng, có thể làm bài luận, rồi đọc sách và học tập được. Còn nếu như bạn muốn học tiếng Anh với một cái mục đích là để làm một hướng dẫn viên du lịch chẳng hạn Khi mà mình đi du lịch ở Việt Nam Và đi cùng với những cái đoàn mà người nước ngoài ấy, Thì hướng dẫn viên du lịch nói tiếng Anh rất là trôi chảy, rất là vui vẻ Nhưng mà để soi ra thì rõ ràng là người ta nói sai rất nhiều Và cái vốn từ vựng của người ta rất là đơn giản Nó có ổn không? Vẫn ổn Nếu như mà các bạn đấy rất là vui vẻ Các bạn ấy có nhiều thông tin Và các bạn ấy phải nhiệt tình và giúp đỡ thì những cả du khách thì họ sẽ rất là vui Lúc trước mình sang uh, Thái Lan Và đi du lịch và có những cái tour Mình đi cùng cái bạn hướng dẫn viên du lịch Bạn ấy nói sai cực kỳ nhiều luôn Mà nói giọng kiểu tiếng Anh của Thái ấy, Nó buồn cười lắm Nhưng mà những cái người trong đoàn thì vẫn rất là happy Ai cũng rất là vui Bởi vì bạn ấy rất là nhiệt tình Bất cứ một cái câu hỏi này đặt ra thì bạn có thể trả lời được Nghĩa bạn có thể hiểu những cái khả năng của nói của bạn ấy Hạn chế thôi Nhưng mà vẫn tốt, mọi người vẫn thích Cho nên nếu như bạn là người có ý định như Học về những cái mà để bạn có thể giao tiếp được Học tiếng để bạn giao tiếp được Hoặc có thể ra ngoài nói chuyện với người nọ, người kia Rồi có thể làm bạn rồi hay làm hướng dẫn viên du lịch ấy Thì bạn nên học theo cái hướng là Đi ra ngoài, gặp gỡ mọi người, nói chuyện Hoặc xem phim để học những cái chuyện phiếm Để mà có thể giao tiếp được Và... Bạn phải là người có đam mê về du lịch Và giới thiệu với người khác Thế cho nên là nếu như bạn cũng cắm đầu vào đi học IELTS Hoặc là đến những cái lớp để ôn thi những cái bằng cấp gì đấy Hoặc là cho dồi về ngữ pháp các thứ Thì nó sẽ chỉ khiến cho bạn bị nản thôi Và nếu như cái mục đích cuối cùng của bạn là để làm hướng dẫn viên du lịch Hãy coi ngoại ngữ nó là cái công cụ của bạn thì học tiếng này làm gì để làm công cụ để làm thực hiện cái mục đích kia chứ còn nếu rất nhiều bạn nhân là có mục đích cuối cùng là họ dùng ngoại ngữ để làm một cái công cụ nhưng họ không nhìn ra cái việc đấy họ cứ nhìn là học ngoại ngữ là phải học ngoại ngữ thì mới có được cái kia rồi rồi họ lại đi học đến những cái lớp và khi mà theo những cái lớp đấy thì cái khả năng mà để đến lúc mà bạn ấy đạt được đến cái mục đích cuối cùng của mình nó rất là lâu nếu bạn mà đến lớp này học ngoại ngữ, học các ở các trung tâm rồi thường thường chỉ ôm ngữ Pháp rồi đến mấy tháng rồi bạn vẫn không thể nói được ấy, không thể trò chuyện được nhiều ấy. thì đến lâu dần thì bạn sẽ nản. Mà cái tệ nhất ở đây là khi mà bạn nản học tiếng ấy thì bạn sẽ đổ lỗi là cái tiếng đấy xong bạn sẽ không theo được cái đam mê cuối cùng của mình, thì bạn sẽ không đạt được cái đích của mình. Như thế thì rất là tiếc. Đó, đó là cái ý đầu tiên tóm tắt lại nghĩa là phải xác định rõ được là cái mục đích cuối cùng để học cái thứ tiếng này để làm gì. Cái bí kíp thứ hai mà mình muốn chia sẻ mọi người ở đây là hãy học từng thứ một lúc một. À, nghĩa là bạn chỉ nên học một thứ tiếng một lúc thôi. Đừng có ôm đồm, đồm hai thứ tiếng cùng một lúc một. Bạn vẫn có thể học được nhiều thứ tiếng cùng một lúc nhưng mà nên có một cái, một cái thứ tiếng quan trọng và bạn học được có cái nền tảng vững chắc với cái thứ tiếng này đã. Thì sau đấy hãy tiếp tục học thứ tiếng tiếp theo và trong quá trình học thứ tiếng tiếp theo thì vẫn tiếp tục trau dồi cái thứ tiếng mình đã học lúc trước. Như vậy thì nó có thể tối ưu hóa cái khả năng ghi nhớ trong bộ não của bạn về cái thứ tiếng đấy. Mình nhớ lại một chia sẻ của một trong những khách mời trên The Blue Expert Podcast đó là tác giả trẻ Dương Linh của cuốn sách Nhật Bản đến và yêu. Thì bạn có một cái sự so sánh với tiếng Nhật như là một cái anh người yêu. Cái sự so sánh của bạn ấy có một cái ý đồ khác nhưng mà mình cũng xin mượn cái sự so sánh của bạn ấy ở đây để mà nói về cái việc học ngoại ngữ này. Đấy là nếu như mà chúng mình yêu một anh cùng một lúc thôi hay yêu một cô một lúc thôi hay tập trung vào một cái cô đấy thì nó sẽ đỡ mệt hơn rất là nhiều khi mà yêu hai cô hay hai anh cùng một lúc đúng không? Nói vương một chút thế thôi nhưng mình nghĩ là cái ngày bình thường của chúng ta hiện nay là đang có rất là nhiều thứ mà nhiều việc phải làm rồi. Cho nên là nếu như mà chúng ta còn san sẻ cái thời gian ít ỏi mà chúng ta dành cho việc học ngoại ngữ cho nhiều thứ ngoại ngữ cùng một lúc và hai thứ ngôn ngữ đấy đều mới thì nó rất là khó. Nếu như bạn nào muốn làm như thì mình nghĩ là cũng được thôi nhưng mà nó sẽ phải có những cái lưu ý khác và mình sẽ không theo thể nào mà bao trùm nó được ở trong cái tập podcast ngày hôm nay. Ekip thứ ba mà mình muốn nhắc đến với mọi người ở đây đó là hãy tỉnh táo như người lớn nhưng mà tiếp thu như một đứa trẻ. Ví dụ như một cái đứa trẻ thì rõ ràng là cái đầu óc của nó nó không có nhiều thông tin để tiếp thu mỗi ngày cho nên cái khả năng mà chúng nó có thể thẩm thấu được tất cả những cái thứ mà chúng nó được nghe thấy và được biết đến là về ngoại ngữ thì chúng nó có thể thẩm thấu được rất là nhanh và chúng nó học rất là nhanh nhưng chúng nó không có cái khả năng chất lọc được là cái nào nó phù hợp với nó. Bạn hãy tưởng tượng là khi mà đếm những cái gia đình khác nhau Với những cái gia đình này đều có những đứa trẻ Mà dưới 3 tuổi mà chúng nó bắt đầu có thể bập bẹ nói được rồi ý. Thì cái cách mà một đứa trẻ nói chuyện Thì nó phản ánh được là bố mẹ nó như thế nào ấy Có những đứa trẻ là nói rất là khéo rồi văn vẻ nọ kia Bởi vì rõ ràng là trong gia đình đấy là có người là luôn luôn nói chuyện với chúng nó Và biết cách để nói chuyện và để cho kích thích cái khả năng học nói của đứa trẻ lên Khi mà nó được nghe rất là nhiều thì chúng nó, nó học được nhiều, chúng nó nói được nhiều đúng không? Có những gia đình mà không dành quá nhiều thời gian để nói với con Hoặc là để cho nó được học để nói thì nó sẽ nói chậm hơn Hoặc là cái câu cú của nó sẽ hoàn toàn là khác Và chúng ta thì lại may mắn hơn những đứa trẻ là chúng ta biết được nhiều hơn, chúng ta tỉnh táo hơn, chúng có thể chúng ta có thể chắt lọc được lợi thông tin nào, chúng ta có thể học vào cái nào à, học cái kiểu gì là phù hợp với mình, chúng ta có thể sáng tạo và có rất là nhiều cách để mà học thay vì như bọn trẻ con nó chỉ nghe nó bắt chước thôi. Nhưng mà chúng ta phải bắt chước bọn trẻ con trong cái chuyện đấy đấy là chúng nó học thụ động một cách rất là giỏi nghĩa là chúng nó nghe lại và chúng nó bắt chiếc lại có một điểm khiến cho khả năng học tiếng anh của mình hồi bé rất là kém đấy là vì mình hay mình làm đứa giỏi toán nghĩa là mình là một cái đứa có tư duy là cái gì cũng phải đặt câu hỏi được vì sao nó lại như thế này và phải giải thích được cái điều đấy nhưng như là hồi xưa cái khả năng uh, tư duy của mình vẫn còn nó vẫn đơn giản và nó thô sơ và nó thấp rồi nên mình luôn luôn có cái kiểu so sánh với cả tiếng việt ý và mình không hiểu tại sao câu nó phải cấu trúc như thế này tại sao động từ lại phải đặt ở đây mình luôn luôn thắc mắc những cái điều đấy và luôn luôn cần một cái lời giải thích nếu như không nhận được một cái lời giải thích thì thôi mình sẽ không học nữa và chính với cái tư duy đấy mà mình cũng đã mất một khoảng thời gian là không học được tiếng Anh Bởi vì mình không thích nó, không thấy là nó logic Và cái kết luận từ tư duy ngớ ngẩn hồi xưa đấy của mình Đấy là chúng ta nên hiểu là cái ngôn ngữ ấy, nó có những cấu trúc và nó có cái sự hình thành của nó Mang cùng với cả yếu tố về văn hóa, lịch sử và các thứ rồi Cho nên là khi mà chúng ta học một cái ngôn ngữ nào đấy khác thì chúng ta luôn luôn phải tiếp cận nó như là chính nó Có nghĩa là mình nghe được cái gì thì mình biết à nó là như thế Và thẩm thấu nó vào thôi Như là những đứa trẻ khi mình dạy chúng nó một cái từ nào đấy chúng nó nói sai Mình cứ nói lại rồi nó nói Thế thôi nó cũng chỉ bắt chiếc lại cố nói lại thôi Không thể nào mà khi mà học tiếng Ý rồi mình lại so là ôi giời cái này nó không giống tiếng Anh Không, khi mà chúng ta học sang tiếng Ý thì chúng ta phải trôi tiếng Anh đi Hãy quên tiếng Anh đi và hãy tiếp cận tiếng Ý như là một đứa trẻ... Hoàn toàn là mới tin chưa biết một cái điều gì cả Bí kiếp cuối cùng Mà mình nghĩ là nó có yếu tố quyết định Để cho bạn có thể học được một cái gì mới Hoặc là làm được một cái gì đấy Hoặc tạo thành một cái thói quen nào đấy Đấy là hãy dành cho cái việc học tiếng của bạn Ít nhất là một quả cà chua một ngày Tại sao lại một quả cà chua một ngày? Bởi vì nó xuất thân từ một cái phương pháp gọi là Pomodoro Mà mình cũng đã nhắc trên blog của The Brewed Spot Podcast rồi Phương pháp Pomodoro này là gì? Nghĩa là bạn cứ làm 25 phút một và 5 phút nghỉ Thì 25 phút đấy thì nó là cái thời gian mà bạn có thể tập trung ấy Thì mình nghĩ là nếu như bạn muốn học một cái ngoại ngữ mới Thì bạn phải dành thời gian cho nó Và mình đề ở đây là ít nhất là một quả cà chua một ngày mình nghĩ nếu như bạn đã không thể nào dành ra 25 phút một ngày trong 24 tiếng của bạn để mà học một ngoại ngữ mới thì cách tốt nhất là bạn bỏ ngay ý định học ngoại ngữ đi cho đỡ mệt đầu Còn nếu như bạn vẫn muốn học thì phải cố gắng tạo ra cho mình ít nhất 25 phút mỗi ngày để học nó Và 25 phút này thì bạn nên làm gì? Không nhất thiết là bạn phải mua một quyển sách về xong rồi là ngồi học Hoàn toàn là cái sự sáng tạo đấy là của bạn Bạn có thể chọn một cái cách nào đấy phù hợp với bạn nhất khi mà bạn sáng tạo bạn chọn những cái cách khác nhau thì cái thời gian đấy của bạn nó vừa là cái thời gian cho bạn giải trí mà vừa là cái thời gian học cho bạn nó sẽ dễ vào hơn và đó là tất cả những cái gợi ý và bí kíp của mình đến thời điểm hiện tại và chia sẻ với mọi người ngày hôm nay đây là những cái cách chung chung để các bạn có thể học một ngoại ngữ mới và học được nhiều ngoại ngữ cảm ơn bạn đã dành thời gian cho sinh ra từ ngõ bên cạnh kênh podcast này thì wxpad là nơi mình phỏng vấn người Việt đang sinh sống ở nước ngoài về quá trình lập nghiệp của họ còn nếu bạn có mong muốn sở hữu một kênh podcast thì hiện mình đang là một podcast mentor và bạn có thể tìm thấy những thông tin về sản xuất podcast tại làmpodcast.com Mọi đường link dẫn tới những nội dung của mình đã được đặt trong phần mô tả. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại bạn ở những lần tới.